2: Aquí andamos como todos los días, 17 con 1 en la hora del centro, 16 de noviembre 2022. Espero que haya tenido hasta ahora un buen día miércoles, la mitad de la semana, y que la pase bien lo que queda de ella. Bueno, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le agradece que esté en el 98.5 de FM en el caso de la Ciudad de México y que también nos acompañe a través de toda la red de radiodifusoras que nos siguen y que también. Este Se agradece que estén aquí en referente Estamos de aquí de 17 a 18 horas en radio Y de 21 a 22 horas en televisión También referente televisión en este caso Bueno, oiga, pues este, eh, le deseo buena tarde Le deseo que la pase bien Y mire, eh, hoy la, la nota del día se convirtió En eh, una más de las eh, expresiones del presidente Y de, las, de lo que va a ser el presidente y de cómo se ha hecho una, pues bueno, diríamos en la vieja usanza, una cargada respecto a una marcha que no va a ser el primero de diciembre, cuando iba a presentar su informe, sino la hace ocho días antes. La hace ocho días antes por eh, diversas razones, que yo intuyo, no quiero decir por ningún motivo que tenga la certeza de ello, pero una de ellas es que la discusión, el debate sobre el tema de la de la reforma electoral en esos días, el 27 la semana previa y la semana siguiente pues va a estar a tope no este, esta semana difícilmente ya se va a dar pero la siguiente semana sí se va a dar y además también el sábado que entra este sábado noche empieza la FIL la feria del Libro de Guadalajara es del 26 hasta la tercera hasta el, hasta el domingo de diciembre, el primer domingo de diciembre bueno, en suma lo que lo que le quiero decir es que todo esto que ahí tenemos delante de nosotros crea unos 15 días de noviembre muy movidos. Va A ver, ¿por qué razón? Porque primero, el presidente, ahorita le doy lo que, de diferentes interpretaciones, como la ve su servidor, Este tiene esta marcha para el 27 de noviembre domingo. A las nueve y media de la mañana. ¿Se acuerda usted que iba a dar un informe más el, primer, el, el primero de diciembre? Pues dijo, no, va a ser el 27. Son, es, es casi una semana antes. Bueno, la razón va a ser a las nueve y media de la mañana. Por cierto, ese 27 de noviembre también hay una movilización feminista en el Zócalo y en el Ángel de la Independencia. A ver cómo le hacen, ¿eh? Porque pues, está solicitada desde hace tiempo la marcha de las mujeres y de diferentes grupos sociales. Entonces, bueno, pues, espero que ahí no... No, no transcurra ninguna diferencia. El presidente, y yo no creo que vaya a marchar desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, sino más bien eh, hay, por, por ahí van a ir todos los, los colcholatas, los gobernadores, los todos, ya saben, los furibundos seguidores. El presidente aparecerá por ahí del Zócalo, un poquito antes del Zócalo, como para eh, recordar vieja, a la vieja usanza las cargadas, ¿no? Esto es una cosa que difícilmente no será así. Así se lo adelanto. Bueno, más allá de ello hay algunas cosas que uno no puede pasar por alto. El presidente no le gusta que le apedreen el rancho. A nadie le gusta. Pero el presidente considera que el rancho son las calles y que a él, él es el dueño de las calles en términos de las manifestaciones públicas. Y yo creo que eso es un poco como la reacción inicial. Y también creo que el presidente sabe muy bien, pero muy bien, que él no va a ganar la reforma electoral y que los aspectos a los cuales quiere el presidente plantear para que esos elementos puedan ser aprobados ya que no se va a aprobar la reforma electoral difícilmente se van a aprobar o sea, dicho de otra manera esto le, le, le quiero le quiero decir que este, que, que son dos cosas eh, que, que están como muy claras, entonces aparece una reacción y esa reacción para un hombre un animal político como es el presidente pues sale por ahí pero también con ello es no nos hagamos, ahí les ve el músculo a ver quién tiene más músculos y si los del domingo o nosotros y bueno, y qué es lo que pasa en todo ese terreno la corcholata mayor, bota, oh, claro es una fiesta popular y lo que hace la mano se la atrás y todo eso en Morena ya está trepado y bueno y todos empiezan a tener otra, otra perspectiva, como tuvieron la otra perspectiva los que marcharon ¿eh? el domingo, este es marcha y contramarcha entonces yo le diría que eh, lo que viene es un... Eh, es, puede ser un toma iraca interminable, pero también me refería yo a todo esto porque hay un grupo importante de la sociedad que se reúne en Guadalajara con motivo de la Feria Internacional del Libro. Cuando digo esto, no es que ahí esté la sabiduría ni el conocimiento total del país, no pero son grupos influyentes que tienen un peso, que salen, que, que tienen una mirada ahí en la sociedad y que seguramente habrá manifestaciones en más de algún sentido sobre ello. Bueno, simplemente yo le digo, vamos a estar en una mesa en donde están los ministros de la corte. Y ahí pueden surgir muchas cosas, no que quede claro, no contra el presidente ni cosa parecida, sino más bien en contra, no en contra, sino hablando del Estado de Derecho, etcétera, cosas que están muy controvertidas, eh, particularmente en esta administración, que las ha sacudido también, eh sería absurdo no considerarlo. Y también van a estar diferentes eh, organizaciones sociales que van a estar ahí movidas, ¿no? Entonces, yo le diría, como ya Morena se echó a andar y como ya Morena está ahí este, a todo lo que da. Morena, aunque antes fueran del PT y aunque todo esto, pues ya están ahí y ya se van a echar a andar y vamos a ver qué es lo que acaba pasando. Lo único que sí le digo es que queda muy claro, queda muy claro que eh, difícilmente va a cambiar la votación en el Congreso sobre la reforma electoral, la no aprobación. Difícilmente va a cambiar. No veo cómo pueda cambiar, de no ser que el PRI eh, acabe entregándose, ¿no? Que sería, bueno, sería, ahora sí sería su absoluta, este, su absoluta este, muerte, ¿no? Porque mmm, hoy todo indica que las cosas este, eh, que, van a, que van a aparecer y que van a estar por delante eh, tienen que ver con que eh, ya está. Un, como que pasó algo como que revivió no el este el, eh, va por méxico pero revivió en función de un objetivo concreto la reforma electoral entonces ahora sí que nadie se puede se puede bajar no nadie se puede si usted me lo permite Parecerlo de esta manera rajar y cuando digo que nadie se puede rajar le diría no solamente se trata de eso sino que el pri ya asumió un compromiso eh y ese compromiso que asumió el PRI lo asumió ni más ni menos que la, la, este, la actual dirigencia del PRI. Entonces, bueno, dicho todo esto, puesto todo esto en perspectiva, a lo que voy es que viene una marcha, contramarcha del presidente. El presidente yo creo que ya sabe que no se va a aprobar la reforma, ni en lo general, ni en lo particular. Y que el presidente lo que quiere es mostrar, presionar, mostrar músculo, etcétera, etcétera. Todo esto dicho para buscar la manera de hacerse ver y sobre todo porque el presidente está en su terreno natural y ese terreno natural pues son las calles y las calles pues son de todos, pero el presidente asume que las calles fundamentalmente pues es su, es su, es su hábitat natural ¿no? del presidente. Si me pregunta qué va a pasar el día 27, es evidente que es muy difícil adelantar cualquier asunto, pero sí queda muy claro que algo que va a pasar es que puede haber realmente una gran movilización Va de la mano de quienes apoyan incondicionalmente al presidente De las movilizaciones que van a hacer los gobernadores de los estados Y la propia jefa de gobierno que de eso se, se pinta sola Va a moverse una buena cantidad de trabajadores De sindicatos que están afines a Morena Y sí, seguramente vamos a tener una manifestación En donde ahora el señor Martí Batres dirá que son millones no, A diferencia de lo que dijo que eran 10 mil Eso va a pasar la gran clave del asunto está si ahí se decide la reforma electoral o si se decide más bien un apoyo al presidente de la república en este, que es quien está adelante con el proceso y con su cuarta transformación y es un apoyo al gobierno, bueno, yo creo que esto quiere decir que el presidente le empezó a dar interpretaciones a lo que sucede de manera mucho, muy distinta de la que dio el lunes quiere decir que sí le pegó quiere decir que sí vio una movilización real y que sí vio que puede germinar algo a partir de ahí. Entonces, todas estas ideas puestas en la mesa, que sirvan para, para irnos explicando por qué hay marcha contra marcha, junto con muchas otras. Pero con esto, diría yo, pues nos echamos a andar, ¿no? Nos echamos a andar para ver qué pasa el próximo 27 de noviembre a las 9 y media de la mañana. Dice el presidente que temprano para que no se asoleen. Bueno, pero ahí va. Ahí estará la marcha, el presidente seguramente se aventará un discurso que pues, es informe de gobierno, uno de sus más informes más, una arenga en favor de la reforma electoral que él propone, una increpara a todos los que piensan distintos sobre ello y todo eso. Pero lo que sí también queda claro, ni darle muchas vueltas, ¿eh? lo que sí queda claro es que el presidente de la República está en este momento gobernando para quienes piensan como él. No está gobernando para todos los mexicanos. No hay, un tono, no hay un tono conciliatorio. No lo hay ni tantito. Es cosa de simplemente escuchar la mañana de hoy. Entonces, ya con todo eso puesto en la mesa, yo le diría, este, estamos, eh, estamos en lo que estamos. Y eso no va a cambiar. ¿eh? Así va a ser hasta el final del sexenio. Y eh, por como yo veo las cosas a estas alturas, me inquieta muchísimo que estemos ante un gobierno que hoy este gobierno que hoy este gobierno eh, quiera, a través de su sucesor o sucesora, mantenerse en los primeros planos. Eso sí me parece que no estaría muy bien que digamos. O sea, ¿qué quiero decir? Que quien suceda al presidente será una extensión del presidente, no será un nuevo presidente o presidenta. Eso es profundamente inquietante. Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy. Es una parte. La otra parte tiene que ver con que eh, algo que, que no puede por, eh, por ningún motivo este, pasarse por alto es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, bien nos dijo ayer Dejan Mihailovic que dice, no hay que adelantar vísperas ¿qué quería decir con eso? Pues quería decir simple y sencillamente que lo que se hablaba de un ataque ruso, no se podía confirmar, porque ya hablamos que era armamento ruso eran misiles rusos de fabricación rusa pero no significaba que los hubieran enviado los rusos entonces ojo ahí para no apurarnos en muchas de las cosas y el tercer asunto yo entiendo todo lo que lo que para todos para muchos de nosotros muchos y muchas eh, significa el fútbol no eh, yo le confieso que estoy con el fútbol en romance con entre con, con, con más este en lo personal con muy buenas victorias, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de jugar ahí en la Liga Española. Y derrotas para llorar. No así, terribles. Pero en cuanto a lo que corresponde a las chivas, pues era feliz en los 60, en los 70, y después más o menos. Pero en cuanto a la selección, ha sido un conjunto de circunstancias adversas. No alcanza a ver un pack. Es que tenemos grandes triunfos, ¿no? Me acuerdo haber visto partidos formidables de la selección. Formidables, ¿no? El, a principios de, de, de este siglo, cuando jugaron la Copa de Campeones, ¿no? ahí que le ganaron a Brasil. Eh, haber visto partidos en, en, en mundiales, por ejemplo, en el Mundial de Estados Unidos hubo dos o tres partidos que fueron maravillosos, en Francia, dos o tres partidos que fueron buenísimos. Pero en general, esta es una historia de, de media tabla. Y yo creo que como tal hay que reconocerlo. Hay, una des, hay un desazón entre los aficionados... Por la selección tiende a verlo, pero vivimos en la esperanza. Y como usted y yo sabemos, la esperanza en la vida general está presente entre nosotros hasta que llega la terca realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que con la selección hoy los aficionados, las y los aficionados, vemos muy cerca la terca realidad. A diferencia de otros mundiales en donde la veíamos lejos porque teníamos la esperanza en algún sentido fundado. Después de lo que yo pude ver el día de hoy, veo dificilísimo, dificilísimo que la selección pase a la siguiente ronda. Usted va a decir, bueno, es que los otros no son maravillosos. No son maravillosos, pero en el papel y en lo que se han demostrado, son mejores que nosotros. Ahora, que empezando el Mundial todo puede cambiar, es una cosa maravillosa. Siempre es así. Puede entrar un equipo con una, con una curva ascendente... Y en esa curva ascendente agarrarlos a todos y cuando volteen la cara los otros van a decir ¿Y ahora qué hago, no? O sea, Polonia, Arabia Saudita e incluso Argentina. Pero la curva no se ve ascendente. Más bien, hoy se vino a confirmar que es un crecimiento desigual. Por momentos se juega muy bien y por momentos se entrega el partido. Que eso es lo grave. De nada sirve jugar bien si se entrega el partido. Y le voy a decir algo más. Es muy difícil, faltando 10 minutos, ver que un jugador como guardado... No puede elevar la pelota para generar un peligro en el área porque la tira al primer defensa que está parado en el área del equipo rival. Y eso, bueno, entiendo que los jugadores están cansados porque Guardado sí que ha corrido, etcétera, a lo largo de la temporada con el Betis. Pero eso se suma también a que va uno saliendo y le meten goles como para, ¡híjole! para crucificar al responsable, ¿no? Entonces Ochoa, pues sí, Ochoa no va a entrar también en una dinámica en donde no avance, ¿no? Ochoa en función de un rendimiento colectivo yo espero que cambien las cosas pero bueno, la gran ventaja le digo es la esperanza, la esperanza vive hasta que llegue ese momento climático en donde nos aparece la terca realidad y bueno, yo ojalá la selección lo digo porque soy aficionado al fútbol porque me gustaría muchísimo que le fuera bien más allá de quien maneja el fútbol etcétera, entonces pues bueno ojalá el martes que entra, la selección a las 10 de la mañana ante Polonia pueda dignificarse y pueda mostrar que tiene arrestos para ser realmente un equipo competitivo sin importar el rival. A veces en el fútbol a veces hay derrotas terribles, ¿no? Pero el aficionado sabe, no y dice, perdimos, pero qué barbaridad, no, vean cómo jugaron, no, circunstancias. Hay una derrota de, de México con Argentina cuando estaba la golpe el Maxi López metió un gol que no lo vuelve a meter en su vida, ¿no? Entonces uno dice cómo duele, pero vean nomás lo que pasó. Pues, ¿Cómo para eso Osvaldo Sánchez? Más allá de que de repente Osvaldo Sánchez es muy sobradito. ¿Cómo para eso? No hay manera de pararlo, ¿no? Bueno, eso, cuando pasa así, hay como miradas distintas, ¿no? Pero en esta ocasión no hemos visto nada, ni para atrás, ni para adelante. Dicho de otra manera, yo le diría, echémosle esperanza, echemos toda nuestra buena, este... Toda, to, todos nuestros buenos deseos a la selección mexicana. Pero seamos muy realistas donde estamos parados. Muy realistas. No crucifiquemos a los jugadores porque, como bien dice el dicho, lo que está ahí es lo que hay. No creo que Carlos Vela cambiara ese equipo como dicen que lo puede cambiar. Ni el Chicharito, ni Laines, ni Santiago Jiménez. Más o menos es el nivel. Los que están ahí son los que son. No hay más. No hay más. El entrenador que está ahí es el que tenemos. No hay más. Entonces, colorín colorado, no le demos vuelta a esa historia. Tengamos este esperanza, pero sobre todo tengamos buena disposición. Pero el futuro es, como en pocas ocasiones, desde el Mundial de... Me atrevo a decir que desde el Mundial, ¿qué será? Oh, hasta en, No, no, desde hace muchos Mundiales, el destino es profundamente incierto. A diferencia de otros en donde uno decía, es que tenemos dos o tres que saben hacerlo. Aquí no, no nos aparece. De no ser el Chucky, y para que el Chucky juegue bien, le tienen que dar la pelota. Y si al Chucky lo marcan dos, colorín colorado, historias apagados, si y los otros no saben qué hacer. Bueno, que gane la selección es el mayor deseo. Pero, señora, que yo sé que no le gusta que hable de fútbol, que me la encuentro a veces, le ofrezco una disculpa, traía ganas de ese tema porque ay, sentí re feo la derrota hoy. 17 18, no lo centro
1: Solórzano, el referente informativo. En Soriana, este super fin lo damos todo. Aprovecha Smart TV JBC 4K de 32 pulgadas a solo 2,490 pesos en un solo pago. Y Consola Xbox Series S a solo 4,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 16. Aplica restricciones.
2: Hace una reflexión sobre marcha contra marcha. Le hemos pedido a Michael Chamberlain, quien es defensor de derechos humanos, hablar sobre esto: qué es lo que él alcanza a ver. Está la reforma electoral, está en el centro. Tengo la impresión, ya le dije yo, que la reforma electoral no tiene mucho que ver con la marcha del 27, sino más bien son, ¿no? Son Ahí te ve el músculo y cosas de esta naturaleza y la movilización y echar a andar a las huestes, que es muy propio del presidente. Entonces hablemos con Michael Chamberlain sobre eso. Michael, te saludamos con gusto, ¿cómo estás? Hola Javier, buenas tardes. A ver, de entrada, luego, luego, una opinión, ¿cómo ves las cosas?
3: Híjole, pues muy confrontadas, voy a decir, de entrada, ¿no? Es muy difícil hacer una reforma electoral cuando tienes este nivel de encono, ¿no? Este, sí. Yo creo que entre todas las cosas que hay que acordar en el Parlamento con consensos es, es cómo distribuyes el poder en un país. Y hacerlo de este modo, pues no no parece que vaya a llegar a, a, a ningún acuerdo, ¿no? Este, Como sería lo lo, lo democráticamente deseable, ¿no? Más allá de es constitucional o no, pero yo creo que es un buen momento de cualquier manera, Javier, para hablar del fondo, del tema de nuestra democracia y hacia dónde tenemos que dirigirla, porque sí sí tenemos una crisis democrática profunda, este tenemos un, un sistema de partidos que está corrompido y no podemos dejar de, de verlo. Y si no atendemos ese asunto, pues no hay reforma que valga, ¿no? Este, entonces, empezar a discutir estos temas eh, a lo mejor puede derivar en, en, en una nueva etapa de, de que nos lleve a consensos, ¿no? No hay por dónde, ¿no? Ahorita, ahorita no. Ojalá la sociedad civil tengamos la posibilidad de levantar una agenda con temas este, de diálogo mucho más serios y de fondo, no los, los los partidos no están no están en su mejor momento digamos, no este, es algo similar a la selección ahorita que estaba escuchando. <risa> Oye,
2: este, a ver, eh, ¿de qué sirve la marcha del 27?
3: Híjole, pues uh, te voy a decir como me dijo mi, mi hija esta mañana cuando vio el anuncio del presidente es mira cómo se pelean los hombres papá. ¿no? <risa> Es un asunto de a ver quién tiene más, ¿no? Este, y bueno, es, me, me, me parece que es parte de la competencia. Eh, sí, sí es un tema que podríamos decir es muy eh, machirrín, ¿no? Este Es para probar músculo, para ver quién tiene más adeptos. Y me parece que eso al final tampoco es hablar de democracia ni de la reforma, ¿no?
2: Híjole, híjole, híjole. Oye, este... La reforma da la impresión de que, pues, ya no hay por dónde, ¿no?
3: ¿no? No, La reforma que propone el presidente no no tiene no tiene, pues, el consenso necesario. Tampoco su plan B parece que sea muy muy posible, en todo caso significativo, ¿no? Y eso nos deja en un mal lugar, Javier. Insisto porque porque problemas sí hay y, y yo creo que los problemas no están en el, en, el, en el ine o por lo menos no los más serios sino en el modo en que elegimos a los representantes y cómo estos no rinden cuentas a, a los ciudadanos y tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieran, ¿no? este Incluso introducir dinero a las campañas, por ejemplo, que no es fiscalizado, este poder acordar o no a nivel local con, los, con el crimen organizado para cooptar la policía, ya sea por corrupción o ya sea por amenaza. Eh, supe recientemente del, del caso de una eh, diputada suplente que iba a tomar el, el, el puesto y antes de que tomara el puesto de esos morelos, antes de que tomara el puesto fue asesinada por el crimen organizado entonces es es, es el crimen organizado es parte de, de los actores políticos que toman decisiones en este país y es por la manera en que están configurado el sistema de partidos
0: Ajá. que no
3: rinden cuentas no rinden cuentas ¿no? hay hay los curules son un patrimonio eh, de un poder acumulado y me parece que la propuesta del presidente lo que lo que tiende es a fortalecer ese sistema no este y a eliminar la representación de las minorías y no me refiero a las minorías electorales sino a las verdaderas minorías como son pueblos indígenas mujeres, personas discapacitadas, ¿sí? no tienen manera de estar representados realmente con sus intereses en, 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 en el congreso. ¿no?
2: Bueno, pues este habrá mucha gente en
3: la marcha, ¿verdad? Seguramente sí, y bueno, pues si es para mostrar los adeptos del presidente, pues pues está bien, hay que, hay que expresarse, me parece que sigue siendo evadir el tema de fondo, entonces sí creo que más bien esa agenda tendría que salir de, de Sociedad Civil y empezar a hablar de estos temas más vale. a fondo.
2: Te mando un gran saludo, Michael Chamberlain. Buenas tardes.
3: Gracias, Javier. Un abrazo.
2: Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
4: Nice dress.
5: Uh, it's a it's a t-shirt.
3: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents' plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: Estamos de regreso con el referente informativo. Soriana, este super fin lo damos todo Aprovecha el 2x1 en toda la ropa interior Sí, 2x1 en toda la ropa interior Y 25% de descuento en las marcas Daewo, Julia y Midea Sí, 25% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 17, Tu Ilusión, y Basarel, aplica restricciones
4: En el referente informativo le presentamos información relevante Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa de Venustiano Carranza, y Francisco Javier Moreno Montaño, subsecretario de Control de Tránsito, encabezaron el día de hoy en la explanada de la alcaldía la ceremonia para dar el banderazo de salida a 10 patrullas y 10 motopatrullas que reforzarán la seguridad en sus 80 colonias. Además, ante jefes de sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de Justicia, se entregaron 33 reconocimientos a elementos de la Policía Violeta y Comando VC por sus acciones para detener a delincuentes y brindar seguridad a la ciudadanía carrancense, así como prevenir la violencia de género. Va por México reanuda la alianza entre PRI, PAN y PRD contra la reforma electoral. Vinculan a proceso a Edmundo Ángel N., presunto feminicida de la cantante Jazmín Adriana. Se reportan 16 casos de la subvariante de COVID llamada Perro del Infierno. Ciudad de México advierte sanciones contra cobros excesivos en restaurantes del Zócalo Capitalino.
1: Soriana, este super fin lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno, en todo el departamento de blancos y en todos los artículos navideños. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 17, excepto nochebuenas y pinos naturales, aplique restricciones.
4: I'm in your prime.
2: De las maravillas de Bob Dylan Like Rolling Stone Como una piedra rodante Pero fíjese que pusimos una buena canción De, de Bob Dylan Para hablar de un mal momento de Bob Dylan Porque eh, hoy este, Hace muchos años eh, Se lanzó su álbum llamado Aquí este día Hoy el 16 de, novie de noviembre se, se dio a conocer su álbum llamado Dylan eh, que ha sido considerado el peor disco de su carrera pero, oiga usted esto es una maravilla poética la de like Rolling Stone escuchemos un ratito, siendo miércoles
1: Solórzano el referente informativo. En Soriana, este super fin lo damos todo. Smart TV JVC 4K de 70 pulgadas a 10.990 pesos en un solo pago. Y Smart TV LG 4K de 50 pulgadas a 6.990 pesos en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 16. Consulta modelo participante. Aplica restricciones. Bueno, estamos
2: de vuelta a 17.35 en Lora del Centro, 15, 16, de noviembre, 16, sí, dije bien, 16 de noviembre de este 2022. 98.5 de FM, Heraldo Radio. Eh, ¿Qué pasa exactamente? ¿Qué fue lo que se suscitó ayer que generó una crisis, por lo menos momentánea, en la invasión que Rusia está llevando a cabo a Ucrania? Pues se debió a algo que sucedió, de lo cual platicaremos, y todo es una crisis, ¿no? Pero... Hubo algo que agudizó la crisis porque apareció un tercer país, ¿no? Haciendo eh, afectado. Del doctor Gilberto Condes, investigador del Colegio de México. Doctor Gilberto, cómo has estado? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Javier. Qué gusto saludarte. El gusto, y el gusto
2: mío y tu tiempo. Oye, eh, al, <coughs> perdón. Al final ya quedó claro qué pasó y por qué pasó lo que pasó y qué tanto puede afectar lo que pasó, aunque haya sido, des aunque tenga otro derrotero.
0: Sí, eso parece salió a el, el presidente polaco a explicar que que lo que sucedió realmente fue una especie de accidente extraño en el que un misil eh, ucraniano le habría pegado, había eh, tenido contacto con un misil eh, ruso. Uh, un misil de defensa ucraniano contacto con un misil ruso se desvió y cayó en un pueblo polaco matando a dos personas y viendo a más, causando un pánico y sobre todo, bueno, pánico por supuesto en el pueblo polaco, pobre gente pero pánico en las capitales del mundo porque obviamente Polonia es parte de la OTAN y al ser parte de la OTAN si el misil hubiera sido un misil ofensivo uh, ruso en contra de un miembro de la OTAN, podría haber desatado una respuesta colectiva de toda la OTAN, o al menos así lo indican las las reglas de la OTAN, en contra de, de Rusia, ¿verdad? Entonces, eso uh, como que era algo que se venía pre, eh, previendo que podía ocurrir, ya fuera por accidente o a propósito de que hubiera un ataque ruso que uno de sus este, misiles pegara en Polonia y que eso desatara una conflagración de dimensiones impredecibles entre todo el bloque occidental, Estados Unidos, toda la OTAN en contra de, de Rusia. Esto por, por ahora en todo caso ha sido eh, detenido por las declaraciones del presidente polaco que nos aclara eh, esta situación, aunque el presidente de Ucrania no si parece muy satisfecho con la explicación. Uh
2: -huh. eh, logra afectar el, eh, más allá de lo que ya de por sí está rudo el... Conflicto, ¿Qué, ¿Qué pasa con el conflicto y, y qué se puede venir con esto, sobre todo partiendo de que Gerson ya está en manos otra vez y todo indica de los ucranianos?
0: Sí, la, esta ciudad es una ciudad clave, verdad. una ciudad muy importante, que los usos están muy, muy, este, muy orgullosos de haber capturado y que duraron bastante tiempo en ella que la anexaron incluso a Rusia, la Federación Rusa, este, ha sido liberada por las fuerzas ucranianas, que cuentan obviamente con mucho apoyo de inteligencia, logístico, bélico, de parte de la, de la OTAN de Estados Unidos, entonces eh, eh, como quiera, eh, significa un, un golpe fuertísimo al, al tanto, pues sí, un golpe fuertísimo a Rusia en, en la guerra esta, ¿verdad? Un golpe, eh, algunos dicen estratégico, que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Rusia no le está yendo bien con la guerra, ahora viene el invierno, probablemente esto se, se prolongue bastante y, y las cosas pueden cambiar pero digamos que la moral de las tropas ucranianas es alta por por este este golpe que es muy significativo. Ya había habido algunos golpes importantes, Ajá. algunos logros importantes de parte de los ucranianos en semanas anteriores, pero este es de una magnitud muy superior y, este, y es un golpe para la moral de las tropas rusas ¿Rusos? y para los mandos rusos también entonces esto del misil que cae en Polonia es, es algo muy extraño ¿no? a pesar de las de las explicaciones y todo como que no no, no cuesta cuesta tragarse las versiones así nada más verdad sí. digo uno que puede hacer ¿no? no tiene información pero sí hay datos ahí contradictorios
2: oye este eh, a ver Gilberto lo, lo que lo que viene para, para el conflicto es este. Digo, no, 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 no aparece por ningún motivo la paz. Ya viste lo que dijo la FIFA, que ojalá hubiera una tregua, ¿no? Cosa que pues, todos sabemos que es en este momento materialmente imposible, porque la propia FIFA echó a los rusos del Mundial, ¿no? Entonces, de que se sí, quiera, verdad. de quien quiera proponer algo. Pero la pregunta aquí sería: este, ¿Lo que nos viene es más de lo mismo, o se vislumbran escenarios que cambiaran? las cosas y qué tanto esto con Polonia no puede también como sea generar un antecedente de algo que empiece a regionalizar más el conflicto
0: bueno primero eh, aquí lo que lo que parece es que con el invierno va a ser más difícil ¿no? esta, esta guerra por muy que involucre a, a Rusia y, y sea eh, una guerra muy de hoy, en muchos sentidos, con tecnología muy sofisticada, no deja de ser relativamente convencional. Es decir, este no es una guerra de armamento estratégico que no requiera de tropas, ¿verdad? Es una guerra que requiere de tropas, que requiere de avances, que tiene retrocesos en un sentido y en otro. Y esto hace que eh, el clima afecte muchísimo. Los inviernos de esa región del mundo pues son, son bastante rudos y sí afectan. Entonces, eh, sí, pues, todo parece indicar que los próximos dos meses, por lo menos, el invierno, lo más crudo del invierno hasta febrero, eh, va a ser... Eh, de, de movimientos más lentos, sin embargo, este este invierno lo toma, eh, tenemos dos cosas, por un lado, sí, una presión sobre Europa por los altísimos precios de los combustibles, previsiblemente, pues quizá sí. o sea, escasez, etcétera, pero por otro lado una moral alta de parte de los ucranianos por los por el por la conquista de Gerson sí, sí, sí. y, y tal. Eh, sin embargo, este no sabemos qué va a qué va a pasar después, ¿no? Eh, y, y esta cuestión de la regionalización no es fácil. Ya regionalizado está, porque todos estos países Polonia, República Checa, todos los países que están ahí más o menos cerca, están colaborando, todos los que están con la OTAN están colaborando eh, en el esfuerzo para armar y este, entrenar, equipar a los ucranianos. Y por otro lado, pues bielorrusia, y, y los aliados de, de Rusia, pues están, están apoyando en el sentido opuesto. Una eh, regionalización mayor es muy difícil por esto que decíamos al inicio de la, de, de la entrevista. Sí. Cualquier regionalización más dura tendría necesariamente que implicar la, el ingreso de Estados Unidos y Europa Occidental a combatir directamente contra Rusia y eso no lo quiere ninguna de las dos partes. Sí. bueno de las dos partes que eh, si sí quisiera verdad pero pero pues no es muy realista porque eso puede, puede degenerar muy fácilmente en una guerra de dimensiones apocalípticas y pues eso pero no no no, no, no es una posibilidad real sí, claro y si se llega a eso pues es pues no no a nadie oye. le conviene
2: oye para cerrar la paz no se
1: ve verdad
0: por ahora no, digo, este salvo que el costo político tendría que eh, Putin llegar a la conclusión de que el costo uh -huh. es, para seguir este que el costo de la derrota uh -huh. sea menor que el costo de continuar en esta guerra. Y este y muchas veces por lo general, es más económico, políticamente, continuar en una guerra que pararla en derrota. Y ese es, y ese es el gran problema. Sí. Ese es el gran impedimento para la paz. Uh -huh. este De un lado y del otro, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo veo difícil que, eh, que se logre la paz eh, si eh, Ucrania tiene la impresión de que puede ganar y que y si Rusia Putin, tienen la impresión de que pueden perder y que eso es de un costo demasiado elevado como para soportarlo entonces a mí me parece todavía lejana la posibilidad de la paz aunque por supuesto y ojalá me pueda equivocar.
2: Te mando un gran saludo doctor Gilberto Conde, investigador del Colegio de México Gracias Gilberto Javier, un gran abrazo. Hasta pronto, espero. Gracias por tu participación. 1746, El hora al Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, de Polonia, de la marcha contra marcha, de Rusia, Ucrania, pasamos... A una investigación que hizo el Observatorio Económico de México, cómo vamos. Es muy interesante lo que plantea, ¿eh? muy interesante respecto al desarrollo país. Le hemos pedido a Axel Eduardo González que nos diga cómo está esta investigación y qué es lo que trae la investigación. ¿Cómo estás, Axel? Te saludo con gusto. Hola Javier, ¿qué tal?
5: Buenas tardes. Un gusto saludarte y a todo,
2: ¿Todo bien. A ver. ¿Qué, ¿Qué pasa exactamente con el índice de progreso social en el país?
5: Claro, con mucho gusto. Mira, pues A manera de introducción, rápidamente les platico que es el índice de progreso social. Es una medición holística que justamente busca entender cuál es el, deño, el desempeño social a través del tiempo de un país, independientemente de, de factores o variables económicas más tradicionales como son el PIB, el ingreso, etcétera. Entonces, en este índice está basado en un rango de indicadores sociales y ambientales ...se capturan tres dimensiones del progreso social... ...las necesidades humanas básicas... ...el fundamento del bienestar y las oportunidades... ...y digamos para... ...en términos de, de hacer mucho más asequible... ...cómo se transmite la información... ...el índice está entre cero y cien... ...donde cero es, es el peor escenario posible... ...y tiene el máximo escenario posible... ...para el caso de 2021... ...concretamente el puntaje nacional... ...del índice de progreso social es de 63 puntos de 100 posibles... ...y es el segundo peor año desde que se tiene registro... ...este registro se construyó la serie desde 2015... Solo en 2015 se observa un peor eh, desempeño que lo que se observa en 2021 y fue en 2018 donde se encontró el, el máximo puntaje de progreso social con esta serie que construimos. Entonces, eh, digamos, en, en términos generales se pueden eh, se pueden observar dos procesos distintos, primero hasta 2018 en, a, en, a, en, en avances en progreso social, entre 2018 hubo un estancamiento y finalmente, digamos, a raíz del impacto de la pandemia, sobre todo en, los, en las dimensiones eh, de necesidades humanas, básicas y fundamentos de bienestar donde se comprende valores relacionadas a la salud, eh, salud y bienestar y, y nutrición y cuidados médicos básicos. Con el impacto de la pandemia se fueron eh, fuertemente afectadas las entidades del país, tanto a nivel nacional como en cada uno de sus estados.
2: Oye, a ver, eh, planteemos aquí el, el asunto. Eh, ¿hay, ¿Midieron todo el país, va?
5: Sí, eh, los resultados son a nivel nacional y sí. para cada una de las entidades del país.
2: ¿Qué entidades son las más castigadas o las que traen un índice de progreso social este, con características, este, bueno, con resultados diferentes?
5: Pues mira, eh, en términos generales, eh, eh, en, entre las entidades que generalmente obtienen mejores eh, o, o se observan mayor progreso social se encuentran eh, entidades del centro como Ciudad de México, Querétaro, eh, Jalisco, Aguascalientes y los estados del norte. Sí. Y digamos, otro de los de los estados que persistentemente encontramos es que las, las entidades del sur, en específico el sureste Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tienen un rezago muy considerable en el progreso social. Y digamos, cuando nosotros hacemos la construcción de esa serie, uno de los hallazgos más importantes es que, eh, por ejemplo, a los, a los estados más rezagados, eh, les, les cuesta mucho más avanzar en términos de progreso social, y cuando se enfrentan a shock externos, como en el caso de la pandemia, sus caídas son mayores, a, ...a lo que se observa en otros estados de la República... ...o los avances que tenían que, que habían eh, que habían observado sí. en, en años previos. Entonces ahí es muy importante hablar como... ...en términos de las capacidades, las infraestructuras... ...y, y el, el capital humano que se, que se encuentra presente en las entidades... Ah. ...y cómo el conjunto de estas características... ...pues es determinante precisamente... ...para poder contrarrestar eh, eh, los impactos que se tienen... ...por ejemplo ante crisis socioeconómicas... ...como las que observamos a, a raíz de la pandemia.
2: Oye... Eh, me llama la atención que Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla tienen el peor desempeño del índice eh, de progreso social y son estados que gobierna el partido en el gobierno. Este, Eso ahí llama la atención porque además son estados en que, bueno, Oaxaca acaba de entrar el nuevo gobierno, pero Guerrero lleva más de un año, Chiapas también acaba de entrar, pero Veracruz y Puebla llevan cuatro años.
5: Sí, sin lugar a dudas, ahí hay un reto muy importante en términos de las políticas públicas que tienen que estar atendidas precisamente para, para contrarrestar sobre todo este rezago histórico que se observa en, en estas entidades del país. Ahí nosotros hacemos eh, ciertas eh, recomendaciones generales precisamente en el sentido de entender ¿cuáles podrían ser algunas de las situaciones que podrían eh, seguirse precisamente atendiendo algunas de las desigualdades históricas presentes en estas entidades, así como muy específicas a digamos a los retos derivados de la pandemia? Uh -huh. eh, algunas de las recomendaciones generales precisamente van en sentido eh, del de acceso a los servicios de salud, que como bien mencionas, en estas en entidades eh, hay, hay cierto rezago, por ejemplo, para el caso de, de, de estas entidades, pues también las entidades un mayor porcentaje de la población en situación de informalidad laboral. Y dado que en nuestro país, digamos, el acceso a la salud está determinado por la formalidad eh, laboral en términos del acceso a instituciones como INSISTE, entonces ahí, digamos, existió un recado importante que se vio exacerbado ante la pandemia y cómo no había un acceso suficiente de las personas para atender. Este tipo de crisis. Y también en esta parte, pues consideramos que es muy atenta, eh, importante entender precisamente, primero entender el rezago educativo que pudo derivarse de la pandemia, pues digamos, eh, si existe un rezago, un rezago considerable por, por el esquema híbrido o completamente a distancia, eh, esto te, podría tener implicaciones muy importantes en el progreso social en el mediano y largo plazo. Entonces, es importante entender esta parte y, digamos, a partir de ahí plantear las políticas públicas eh, necesarias para cerrar estos brechas que observamos tan, digamos, tan preponderantemente en las diferencias regionales que estamos observando entre estos estados del país y otras otras entidades de, de, de México.
2: Estamos tomando el camino que se debe, Axel, ante datos tan fuertes como los que nos está presentando México. ¿Cómo vamos?
5: Pues mira, ahí este, sobre el camino creo que todavía tenemos eh, eh, varias eh, áreas de oportunidad o cuestiones pendientes. Eh, Entonces, eh, como bien te platicaba, todavía tenemos un rezago muy importante en el sentido de, del acceso a, lo, a, 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 a servicios de salud públicos de calidad y aunado a eso, pues entender la magnitud del rezago educativo. Otra de las condiciones que consideramos importantes, por ejemplo, es eh, eh, en este año que estamos viendo una inflación tan tan alta, pues son los, precisamente los hogares de menores ingresos los que están en, en una mayor situación de riesgo en, ante la pérdida del poder adquisitivo por la inflación que estamos observando. Sí. Entonces, en esa parte, como en, en una de las recomendaciones que estamos haciendo dentro del estudio, es precisamente. Eh, eh, considerar un, un programa fo focalizado precisamente para, entender estos, para atender a estos hogares de menores ingresos que ven en una mayor situación de riesgo de no, de, de no, poder, no poder tener un acceso suficiente a alimentos o a la nutrición uh -huh. más básica y digamos en eso se necesitaría una recuperación por ejemplo de la política social que la administración actual ha tenido, digamos a ser menos focalizada o menos redistributiva, redistributiva que lo que, los que se observaba en administraciones anteriores. Entonces, sin lugar duda, y es, un, es un punto muy importante a tener en cuenta y a considerar eh, sobre todo ante la situación actual que estamos viviendo de alta inflación en, tanto a nivel nacional como internacional.
2: Es que uno pensaría que los estados que gobiernan Morena tienen más apoyo del gobierno federal, pero no hay tanto como así, ¿verdad?
5: En, lo, en ese sentido lo que, digamos, lo que se ha observado es que hay eh, un, un incremento en el gasto social, pero digamos, la manera en la que se focaliza o, o que busca llegar a los a los hogares de menores ingresos ha empeorado en ese sentido eh, se redistribuye peor de lo que se hacía anteriormente y entonces en un contexto de inflación donde son los hogares de menores ingresos los que están en situación más riesgo entonces debería ser la política social precisamente en ese sentido en atender las necesidades de aquellas personas que se encuentran en una situación mucho más problemática claro, ante esta claro. situación que claro. estamos viviendo
2: Axel Eduardo González te mando un saludo y gracias
5: no, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por platicar esta tarde. Un saludo también para ustedes y para, para todo el público.
2: Gracias. Es que fíjese que, a ver, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla son los estados que más que tienen una situación más adversa, ¿no? Pero son también los estados comprobado que tienen el peor desempeño en el índice de progreso social. A ver, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Que debería uno supondría que tener una reacción el gobierno diferente, pero son estados que de suyo traen una pobreza de mucho tiempo. Bueno, de estos y otros temas, 21 horas el Hora del Centro Heraldo Televisión, referente servidor Javier Solórzano y todo el equipo. Hasta el rato, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.